0: graça e paz em nome de Jesus amém você está bem? que opção boa que você fez de vir hoje cedo aqui adorar o Senhor e eu queria convidar você a, se você puder abrir a sua bíblia no salmo de número 44 salmo de número 44 para você que está nos visitando hoje Aqui na Igreja Presbiteriana da Penha, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vindo. Ah, você teve um grupo ali, da integração, que abraçou você, que anotou o seu nome, que disse bem-vindo a você. Nós temos um boletim informativo na nossa igreja, que conta um pouquinho das nossas atividades, tem uma pastoral muito bem escrita ali para você poder ler. E há duas coisas que nós fazemos nos nossos cultos aqui na Penha. O primeiro é que todo domingo de manhã nós expomos a palavra de Deus sequencialmente. Né? Nós estamos agora, esse ano todo, expondo ah, o livro dos salmos. Já estamos no salmo 44. E nos cultos vespertinos, nos cultos da tarde barra noite, que acontecem às 18 horas aqui todos os domingos, nós temos temas voltados para esse tema anual, que é o amor. O amor de Deus... Nesse mês, encerrando hoje à noite, o pastor Tom irá pregar hoje à noite o tema O Amor que Acolhe. Então, de manhã temos os salmos e de noite os temas e sempre assim para podermos ser edificados pela palavra do nosso Deus. A dinâmica do sermão hoje, eu vou lendo e explicando o texto. O texto é um pouco longo, então, para nós ganharmos tempo, ao invés de eu ler o texto e ler de novo, a gente vai lendo junto e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e assim nós vamos estudando a palavra do nosso Deus. Eu vou pedir então para que nós possamos orar e pedir a iluminação do Santo Espírito sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Deus amado, a tua palavra Senhor está aberta diante de nós. Abre Senhor o teu livro no nosso coração, ó Pai. Que nessa manhã gloriosa do dia do Senhor, ó Pai, o teu poder e a tua graça possam repousar sobre o nosso coração de maneira nova, como orvalho, Senhor, que desce e molhe a relva. A tua palavra, Senhor, possa inundar o nosso coração e o Senhor possa falar à nossa alma coisas que apenas o Senhor tem o poder para falar, ó Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje é muito simples. O povo de Deus, o povo de Israel, é um povo voltado para Deus, temente a Deus. Contudo, é um povo que enfrenta sofrimentos. Que os fazem muitas vezes pensar que Deus está longe. Este Salmo nos ensina como lidar com o silêncio de Deus, como lidar com essa dicotomia, esse paradoxo na vida, que é ser crente, mas ainda assim sofrer, ser temente a Deus, obedecer a Deus, buscar a Deus... Ler a palavra de Deus, ser um homem e uma mulher de oração, educar os filhos nos caminhos do Senhor, mas ainda assim sofrer desastres na vida. Como é que a gente lida com o sofrimento? Como é que a gente lida com as ambiguidades da vida? Como é que a gente lida com as notícias que não são tão palatáveis, não tão fáceis assim de digerir? como é que a gente lida com essas notícias ruins, mesmo crendo no Senhor, sem perder a fé, sem desanimar, sem perder o caminho do Senhor dos nossos olhos, há dois livros que chamam muito minha atenção, na questão do sofrimento, um deles é o livro do Dr. Larry Krabby, um dos maiores psicólogos, cristãos que eu conheço, eu gosto muito de ler, Larry Krabb, ele é um psicólogo, é presbiteriano, foi por muitos anos membro da igreja presbiteriana em Boca Raton, da nossa igreja na Flórida, e uma das coisas que, um dos livros que o Dr. Larry Krabb escreve é Sonhos Despedaçados, o que nós fazemos quando os nossos sonhos são despedaçados, quando está tudo bem, mas o diagnóstico diz, é câncer. Quando está tudo bem, e o filho liga e diz, eu me separei da minha esposa pai, mãe. Quando está tudo bem, e vem o desemprego, e o novo emprego não chega, e a crise financeira assola a casa, e aquela casa não é uma casa de gente qualquer, é uma casa de gente crente, de gente temente a Deus. Um outro livro do Dr. Larry Crabb, é o livro Chega de Regras, um livro pesado, mas ao mesmo tempo realista, que fala de crentes que fizeram tudo certo, e a vida deu errado, que educaram os filhos nos caminhos do Senhor, mas os filhos estão longe do Senhor, que foram dizimistas a vida toda, mas a vida financeira nunca se organizou, que foram tementes a Deus, mas por circunstâncias não controláveis, e que ele também não sabia, a vida deu errado, a pergunta que esse salmo faz é essa, o que, é que você faz, quando a vida dá errado, como é que você lida com o sofrimento, como é que você lida com as notícias difíceis, como é que você lida com o silêncio de Deus, o que, é que você faz com o sofrimento, no Brasil nós temos duas formas culturais de lidarmos com o sofrimento. A primeira delas é a forma neopentecostal. E a fórmula neopentecostal que vende uma falsa religião é a realidade da negação do sofrimento. A teologia neopentecostal nega o sofrimento. Os slogans das igrejas neopentecostais, se é que eu posso chamar de igreja, um movimento que na minha compreensão é muito mais uma seita do que uma igreja, é pare de sofrer, você não precisa sofrer, você não deve sofrer. E por conta disso, vendem uma falsa e ilusória religião, onde Deus não está o sofrimento faz parte da vida, uma outra forma equivocada de se lidar com o sofrimento, é a forma fatalista e sem fé, é aquela teologia que diz, é para ser assim mesmo, então se conforme com o sofrimento, não é disso que eu estou falando nessa manhã, você não foi criado para o sofrimento, o sofrimento não é a última palavra na sua vida, você não foi criado para sofrer, e apesar de você não negar o sofrimento, você precisa aprender a lidar com o sofrimento, porque você foi criado para a glória de Deus, o fim último da sua vida não é o sofrimento, o fim último da sua vida não é a morte, o fim último da sua vida não é a enfermidade, o fim último da sua vida não é a má notícia, o fim último da sua vida não é a separação de Deus, mas é a presença gloriosa de Deus que lhe leva para o céu. O fim último da sua vida é a glória de Deus. E se você foi criado para a glória de Deus e não para o sofrimento, mas enquanto você lida com este corpo do pecado, enquanto você lida com essa cultura sem Deus, enquanto você lida no mundo com estas hostes malignas que influenciam a cultura, o coração das pessoas, a pergunta é o que o crente faz com isso? Há três movimentos que esse Salmo faz. O Salmo começa a nos ensinar... A olhar para a glória de Deus. Para a narrativa da palavra de Deus. Para a história do amor de Deus para com o seu povo. O texto começa a dizer... Ouvimos a Deus... Com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado... O que outrora fizeste em seus dias... Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações, e os estabeleceste, oprimiste os povos, e aos pais deste largueza, pois não foi por sua espada, que possuíram a terra, e nem foi por seu braço, que lhes deu vitória, e sim por tua destra, o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles, o povo olha para o passado, e ele encontra no passado o poder de Deus, ele encontra no passado o fulgor do rosto de Deus, ele encontra no passado a mão poderosa de Deus, que os conduziu do Egito para a terra prometida, que os livrou da escravidão de faraó, que os livrou do jugo de satanás, que os livrou do impedimento de adorar a Deus. E os levou para Canaã. E Canaã foi conquistada. Não pela engenhosidade de um general. Não pela estratégia de um exército. Não pela força bélica de um povo. Que havia descoberto uma arma invencível. Mas Jericó foi conquistada, por um povo simples, que obedeceu a voz de Deus, e que marchou em volta daquele muro, adorando ao Senhor, e o Yavet Sebaote, o Deus dos exércitos, o Deus da batalha, derrubou a muralha, e cidade por cidade, Deus foi estabelecendo o povo, na terra prometida, e eles conquistaram a terra, pelo povo, Poder de Deus Eles comeram do fruto De plantações Que eles não plantaram Eles compraram Com o dinheiro Que eles não ganharam Eles avançaram Não pelo poder da sua mão Mas pelo poder Do Senhor O povo sabia Se lembrava Dos poderosos atos de Deus no passado essas histórias eram ensinadas de pais para filhos em casa. As crianças, elas se assentavam e pediam para os pais nos conte a história de Deus. E quando os pais contavam a história de Deus, eles não contavam a história de um Deus etéreo, de um Deus que é uma ideia, de um Deus que é um discurso, mas eles contavam a história dos atos poderosos de Deus na história. Deus nos livrou, Deus derramou a sua mão de poder, Deus fez brilhar o seu rosto, e revelou a sua glória, não foi a nossa espada filho, foi a mão poderosa de Deus. O Salmo continua a desdobrar, e no versículo 4, ele ensina assim, Tu és o meu Rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó, ordena a vitória de Jacó, ele olha agora para o presente, e o que ele começa a perceber, que Deus ainda é Deus, que toda vitória não pertence ao povo, mas pertence a Deus, que é Deus quem ordena a sua vitória sobre o seu povo, o versículo 5 em diante, vai dizer, com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcula, calçamos os pés, os que se levantam contra nós, não confio no meu arco, não é a minha espada que me salva, pois tu salvaste dos nossos, nos salvastes dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam em Deus, nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome". Deus do passado, Deus do presente. Se o salmo terminasse aqui, queridos, este seria não um salmo de lamento, mas seria um salmo de triunfo. É uma conexão óbvia. O Deus que já fez, faz de novo. O Deus do passado é o Deus do presente. E geralmente a conta que nós fazemos é essa. O Deus do passado é o Deus de hoje. E na nossa ingenuidade, a gente pensa assim, então eu não vou ter problema. Então eu não vou enfrentar luta nenhuma. Então todas as portas vão se abrir. Então vai dar tudo certo na minha vida. Mas perceba a curva literária que esse salmo faz. Se o passado foi glorioso... O presente desses irmãos é desastroso, é um desastre. Olha a situação, agora porém, a língua portuguesa é fantástica, né? esse porém faz uma curva que leva o salmo para outro lugar, o Senhor é o Deus do passado, o Senhor é o Deus do presente, glorioso Senhor, vencemos pelo teu braço e não pela nossa espada, mas agora, Senhor, dá uma olhada na nossa vida agora, dá uma olhada Senhor, na minha vida agora, Tu nos lançaste fora, e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exército, exércitos, tudo era bom Senhor, mas agora o Senhor não está conosco mais, Sofonias, o Senhor Deus está no meio de ti, o Yavet Sebaote, o Deus dos exércitos que vai com o povo na batalha, o povo vai para a guerra, mas ele tem a plena convicção de que não é um rei que está à frente da batalha, é o próprio Deus, é Gideão, é Gideão que avança, e o Senhor vai à frente de Gideão, desbaratando os exércitos inimigos, é Davi contra Golias. Eu não vou em meu nome, mas eu vou em o um nome do Senhor. E avança em nome do Senhor. E o povo, diante do sofrimento, afirma, Deus, Deus, o Senhor nos abandonou. A gente está na guerra sozinho, o Senhor já não sai mais para a batalha conosco. Você já teve a impressão que Deus abandonou você? Você já teve a nítida a impressão de que você estava sozinho num problema, e não entendeu nada do que estava acontecendo na sua vida, e não teve noção alguma do que estava acontecendo com você, tudo era bom Senhor, mas agora, por algum motivo além da compreensão humana, o povo está derrotado, e sente a ausência de Deus, e o povo afirma, Deus não está mais conosco, no dia da batalha, e por isso acontece, o que acontece dos versos 10 ao 16, tu nos fazes bater em retirada, à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam, nos tomam por despojo, o povo além de derrotado, é saqueado, roubado, nas suas posses, entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações, vendes por um nada ao teu povo, e nada lucras com o seu preço, tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos odeiam, põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos, você consegue entender? O povo olha para Israel e fala, esse povo, esse povo, coitado deles, despojados, opróbrio, execrados, <risos> um povo solitário, solto ao sofrimento, qualquer outro povo olhava para Israel e falava, o que é isso? Que nação derrotada, o povo que foi escolhido para ser luz para as nações, derrotado, o povo que foi escolhido para abençoar a terra, amaldiçoado, o povo que foi escolhido como estandarte do Senhor na terra, no chão, você já sentiu assim querido? Um crente derrotado, para baixo, como se Deus não existisse na sua vida, o texto continua, e ele diz, a minha ignomínia está sempre diante de mim, vergonha, cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos, dos que, do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador, o povo está totalmente derrotado, o verso 17 diz, tudo isso nos sobreveio, Entretanto, não nos esquecemos de ti, e nem fomos infiéis à tua aliança, não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos olhos dos teus inimigos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o teu nome ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, Porventura não teria Deus Ele ah, não teria atinado Deus Ele que conhece os segredos do coração. Você sabe o que que o povo está perguntando? Olha aqui para mim, o povo está dizendo por que Deus? É isso que nós fazemos com o sofrimento? O sofrimento nos atinge e a pergunta que nós fazemos é por que Deus? Nós não nos esquecemos de ti, nós não nos esquecemos da aliança, na nossa perspectiva, Deus, está tudo bem, nós estamos fazendo tudo bem e está dando tudo errado, por quê? É o casal que tenta engravidar e o sonho é ter um filho. Eles fazem um tratamento, dois tratamentos, três tratamentos, gastam recursos, investem a vida, tudo parece que vai bem, mas o tratamento não funciona, o filho não vem. Passam-se dez anos, aquele casal que antes tinha 25, 28 anos, agora tem 35, 38 anos. Todas as janelas de possibilidade para aquela jovem senhora engravidar estão se fechando, o sonho de ter um filho, de ter vários filhos, agora é o sonho de ter pelo menos um filho, e a oração antes que era cheia de esperança, agora é cheia de desespero. Deus, por que a gente não engravida? Deus, por que, que as coisas não dão certo? é o jovem que começa a vida cheio de sonhos, temente a Deus e ele tenta na sua profissão ser o melhor que ele pode, mas a vida vai passando, e ele vai descobrindo que o mercado de trabalho é muito mais duro do que ele imaginava, é muito mais complexo do que ele imaginava, e a vida vai dando errado, e vai não funcionando, não funcionando, e ele vai chegando na meia idade, e ele percebe que a sua vida não foi para frente da forma que ele gostaria, e ele temente a Deus, volta-se para o Senhor e pergunta, por que Deus? Por que Deus? Quantas vezes você já não perguntou, por que Deus isso acontece comigo? Por que Deus que isso não vai para frente na minha vida? Por que Deus que isso não funciona na minha vida? Por que Deus que a minha mente não compreende isso? Por que Deus eu sofro tanto? Só o seu coração sabe quantas vezes você perguntou, por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Você sabe por que eu amo o livro dos Salmos? Porque ele desnuda a alma humana. O salmista não tem medo nenhum de olhar para Deus e falar por quê? Por quê? Você não deve ter medo de orar ao Senhor e desnudar a sua alma diante do Senhor. E sair da superficialidade e olhar para o mais profundo do seu coração e pedir a Deus, Deus, revela aqui a tua graça. Cura o meu coração de toda a insatisfação por causa do sofrimento, porque o Senhor me criou, foi para a tua glória, não foi para o sofrimento, revela a tua glória, o que esse salmo ensina, é a exemplo do título do livro do John Piper, quando ele mesmo enfrentou um câncer, é, não desperdice o seu sofrimento, não desperdice o seu câncer, não desperdice a má notícia, não desperdice o que deu errado, porque tudo o que deu errado na sua vida, é para construir a imagem de Cristo em você, Por que Deus? Para que Cristo seja revelado, Por que, Deus? Para que você cresça a imagem de Cristo, e o sofrimento forja em você um homem e uma mulher firmes em Deus, para que você aprenda a viver hoje na perspectiva da coroa, da vida eterna. Da vida que está prometida por Cristo. Por isso os sofrimentos hoje serão muito menores do que a glória de Cristo que está proposta. A resposta para tudo isso, começa no versículo 22. O versículo 22 ensina assim. Mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. E somos considerados como ovelha para o matadouro. Você lembra onde é que está esse texto no Novo Testamento? Abra comigo em Romanos 8. E nada melhor do que a Bíblia interpretar a própria Bíblia. E nós ouvirmos o que o apóstolo Paulo entendeu desse texto. E como ele leu esse texto na perspectiva de Cristo. Romanos 8, 36 ensina assim como está escrito por amor de ti somos entregues à morte todo dia e fomos considerados como ovelhas para o matadouro e aí então Paulo continua em todas essas coisas, porém <risos> você consegue perceber? Deus é glorioso, porém o sofrimento, em todas as coisas, sofremos Somos como ovelhas entregues ao matador, o mundo é o matador, o diabo é o matador, o pecado é o matador, nós lidamos com isso todo dia, e todo dia nós saímos de casa e enfrentamos o mundo, todo dia o mundo nos afronta no nosso coração, todo dia nós temos uma notícia boa, mas temos também notícias ruins, somos como Cristo, entregues ao matador, e a mesma palavra do Salmo está aqui, porém... Porém, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, aleluia. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E o texto continua dizendo: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Jesus. Em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Não é o sofrimento, é a vitória de Cristo. E em todas as coisas que a sua alma pergunta por quê? Como o apóstolo Paulo você deve dizer, é verdade, o sofrimento existe, porém, porém, o crente precisa ser um porém no mundo um entretanto, o crente precisa ser um sobretudo, um embora, ele é a negação da cultura, um crente, ele é a negação da cultura, porque enquanto o mundo diz, em todas as coisas você é derrotado, o crente diz, porém, em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, pelo amor de Cristo Jesus, que venceu o pecado, que venceu o diabo, e que venceu a morte, porém irmão, porém Cristo amou você, e levantou a sua vida, e transformou a sua história, o versículo 23 aponta para uma outra narrativa, e eu vou terminar com essa outra narrativa, desperta, porque dorme Senhor, desperta, não nos rejeite para sempre, porque escondes a face, e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida ao pó, e o nosso corpo, como que pegado ao chão levanta-te para nos socorrer e resgatar-nos por amor da tua benignidade o povo está com Deus mas ele tem a nítida impressão que Deus está dormindo você se lembrou de alguma história do novo testamento? você se lembrou de alguma vez que Jesus estava dormindo? Abra comigo em Marcos, no capítulo de número 4. E nós vamos ler essa narrativa e com, elas vamos, e com ela vamos encerrar o nosso sermão. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Vamos ler toda a narrativa. Deus está perto mas está em silêncio, o silêncio de Deus confunde o povo, e o povo fala, Deus acorda, acorda, olha que lindo o texto, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem, e eles despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam, aqui é a sua vida, e a minha vida, no versículo 37, Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água, os discípulos estão desesperados, o barco está para naufragar, enchendo-se d'água, já não está dando certo a vida, e o interessante, é que Jesus, no versículo 38, estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram, e lhes disseram, mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Jesus está presente, mas falta fé no coração dos discípulos, Jesus está presente… Mas o medo da morte é maior do que a alegria e a confiança na presença de Jesus. A sua vida é assim também. Às vezes você é crente, você crê no Senhor, mas o medo da vida, o medo dos embates, o medo das tragédias, o medo do sofrimento se agiganta e ele se torna maior do que a presença de Jesus. E a gente começa a pedir a Deus os presentes de Deus e deixa de se alegrar com a presença de Deus. E a gente quer as coisas de Deus e deixa de se alegrar com o Deus das coisas. Será que o Senhor não se importa, Deus, que a gente morra? Desperta, Deus, faz alguma coisa. E ele despertando. Olha o poder de Jesus, querido. Repreendeu o vento. Shhh. Repreendeu o vento. Você consegue ver o poder de Jesus, querido? Aquieta e o vento se calou... Shhh. e o vento se cala... o coração dos discípulos... nós vamos morrer... acorda Senhor... Shhh. você consegue entender... o poder de Jesus? você consegue entender... De quem você está diante. Você consegue entender o Deus que sustenta a sua vida. Shhh. Calma. E o vento parou. Parou. E disse ao mar: quem é que pode dizer alguma coisa ao mar, querido? Acalma-te. E Calma mar se acalmou. E aquilo que desesperava os discípulos desapareceu. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E Jesus pergunta aos discípulos a mesma pergunta que eu faço para você nessa manhã. Por que sois assim, tímidos? Como é que você não tem fé? como é que você não tem fé? e eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros quem é esse? que o vento e o mar obedecem quem é esse? que pode de fora do túmulo dizer Lázaro, vem para fora quem é esse? que pode segurar nas mãos da filha de Jairo e dizer filha, levanta e acordar da morte uma criança, quem é esse que pode parar um enterro no meio do caminho e diante de uma viúva mãe desesperada porque havia perdido o filho, levantar o filho daquela mulher e devolvê-lo vivo a mãe, quem é esse que pode parar com o fluxo de sangue de uma mulher que há 12 anos estava enferma para morrer? Quem é esse que pode entrar na casa de Pedro e levantar daquele leito de morte a sua sogra e colocar aquela mulher em pé e botá-la para servir? Quem é esse que tem o poder sobre a vida e sobre a morte? os discípulos eles ficam completamente atônitos, porque percebem o poder de Deus, nessa manhã querido, eu quero convidar você, a levantar os seus olhos, e perceber o poder de Deus, diante dos sofrimentos da sua vida, celebre a presença e o poder de Deus, e que você e eu aprendamos, que o sofrimento não é a última palavra, mas sim a glória de Deus, aprendamos que Jesus está no barco, e quando Ele está no barco, a sua voz, acalma a tempestade do nosso coração, que Deus abençoe a sua vida, que Deus levante os seus olhos, que todo o sofrimento na sua vida, Leve você para a glória de Deus. E que você seja um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem. Firmes em Jesus. Transformados pelo poder de Deus. Libertos do poder da morte e do medo do sofrimento. E alegres pela alegria de Jesus que está à frente da sua vida. Levante os seus olhos. Deus o criou para a sua glória e para o seu poder. Caminhe para frente. Porque Deus tem sempre o melhor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.